0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: El rival del primer ministro Netanyahu en las primarias del Likud, Gideon Sar, inició su campaña y ya denuncia irregularidades.
0: El ministro de Seguridad Pública exige al asesor letrado que le permita nombrar un nuevo jefe de policía, incluso en el gobierno de transición.
1: La autoridad palestina asegura que la apertura de una oficina comercial de Brasil en Jerusalén es una victoria diplomática palestina ya que Brasil no trasladó su embajada.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza en Ramallah, donde la Autoridad Palestina considera la apertura de la Oficina Comercial de Brasil en Jerusalén como una victoria parcial de la diplomacia palestina y una derrota israelí, ya que por ahora no implica el traslado de la embajada brasileña a la capital de Israel. El ministro de Exteriores de la Autoridad Palestina, Riad al-Maliki, dijo en una entrevista a la radio Col-Palestine que los esfuerzos diplomáticos impidieron la apertura de la embajada. Al-Maliki añadió que el ministro de Exteriores de Irak mandó una carta en nombre de varios países de Medio Oriente a su homólogo brasileño, urgiendo incluso que reconsideren la decisión de, ab de abrir la oficina comercial inaugurada este domingo. Ayer, el primer ministro Benjamin Netanyahu conversó telefónicamente con el presidente Jair Bolsonaro que le reiteró su compromiso de trasladar la embajada de Brasil a Jerusalén. Recordemos que durante el acto de apertura de la delegación comercial, Netanyahu afirmó ante el hijo del presidente, Eduardo Bolsonaro, que la relación de Israel con Brasil tiene un enorme potencial.
1: Y otro de los temas de los titulares, el competidor de Netanyahu de cara a las primarias internas del Likud, Gideon Sar empezó ayer su campaña asegurando que Netanyahu no será capaz de formar gobierno, ya que, como recordó recientemente, fracasó en dos ocasiones y, en su criterio, no lo logrará en una tercera. Saar empezó la campaña en la delegación local del partido en Yehuda después que su rival empezara la semana pasada a recorrer agrupaciones para recabar apoyos de la militancia. Saar dijo ante la audiencia que no hay nadie más en el partido que trabajó más que yo por el bien de Netanyahu y no me arrepiento, y tampoco lo escondí cuando él me persiguió. Y continuó. Está escrito en la pared. Netanyahu logró cuatro veces llevarnos al gobierno, pero no habrá una quinta. No logró formar coalición y la gente del Likud quiere un cambio. Saar recordó que el bloque de derecha tenía 60 escaños y... En septiembre bajamos hasta 55. Si no materializamos el cambio, nos acercamos a un gobierno de la izquierda y respecto a los rivales políticos, y a los rivales políticos, pero sería un gobierno que comportaría peligros.
0: Y el rival de Netanyahu por liderar el Likud desgranó los puntos fuertes de su programa, abro comillas, legislar la ley básica constitucional con una cláusula para quitarle poder a la Corte Suprema, lo que se conoce como Pisgata ait gabrut separar el cargo del asesor letrado del gobierno y llevar a cabo audiencias públicas para quienes se presenten como jueces en, el, en la Corte Suprema. Saar pidió a sus simpatizantes que no caigan en provocaciones, no entren en discusiones, dijo, sé que es doloroso, pero no hagan daño a aquellos que me perjudican, actúen con, el respet con respeto y no hablen despectivamente. En línea con la actuación de Netanyahu en la ronda de septiembre, Saar pidió que se legalice la colocación de cámaras en puntos de votación árabes en las terceras elecciones y se está estudiando la medida en el Consejo Electoral del Likud. El objetivo, dijo, es asegurar la validez de las elecciones para que sean limpias y democráticas. Saar también criticó el antiguo discurso de Netanyahu en Barilán en 2009, cuando todavía apoyaba la solución de dos estados y recordó sus pasados encuentros con Mahmoud Abbas. Para Saar, la solución pasa por una autonomía limitada vinculada a la monarquía de Jordania y un pacto económico entre la autoridad palestina, Israel y Jordania. Entre el río Jordán y el Mediterráneo no habrá otro país independiente, concluyó Gideon Sar. Y te cuento que estas declaraciones de Sar ya están haciendo titulares en la prensa árabe. Hay varios comentarios y, por supuesto, eh, críticas bastante duras contra el posible candidato del Likud.
1: Y en este mismo tema, el parlamentario Yoav Kish, que dirige la campaña de Gideon Sar en las internas, declaró esta mañana en una entrevista en Cannes, que es muy preocupante que en el libro de votantes del Likud fueron borrados el mes pasado 6.500 nombres. Kish dijo que espera que esto se haya hecho por error y en forma no intencional y que el asunto será verificado por el tribunal del Likud. Asimismo, Yoav Kish dijo que el principal motivo por el cual la candidatura de Saar comienza a fortalecerse dentro del Likud es el hecho de que en el partido comienzan a comprender que Netanyahu, con todo el amor y aprecio hacia él, no logrará formar gobierno tampoco después de estas terceras elecciones. Por su parte, el ministro Joaf Gallant del Likud y de quienes apoyan a Netanyahu, dijo que está convencido que esta vez el primer ministro logrará conseguir una definición en las elecciones, según Galant, la mayoría del pueblo israelí es de derecha y después de las terceras elecciones, cuando todos comprendan que llegó el momento de definir la situación, los votantes de derecha se decantarán por el Likud y los demás irán hacia azul y blanco.
0: Y no solo en el Likud hay acción, en las facciones del sionismo religioso ya se abrieron las pugnas por el liderazgo. De cara a las terceras elecciones, Naftali Bennett de Ayamina Hadash y actual ministro de Defensa dejó en claro que en esta ronda no renunciará al liderazgo del partido frente a la ex ministra de Justicia Ayelet Shaked, cosa que sí ocurrió en los comicios de septiembre. Bennett pretende presentarse como líder de Ayamina Hadash en solitario... ...sin reeditar la coalición con las demás facciones del sionismo religioso... ...y en su entorno aclaran que si Jaquette finalmente se une... ...será como, un, como número dos y no como cabeza de lista. Por su parte, el entorno de Jaquette destaca que... ...ella preferiría reeditar la unión con los otros partidos del sionismo religioso y todavía no descarta esa opción. Se espera que esta semana decida si se presenta a las elecciones y de qué modo. Si finalmente se confirma la separación de las facciones, es posible que Shaqued opte por intentar liderar un pacto entre Abaita Yehudi y la Unión Nacional. No obstante, el actual líder de Abaita Yehudi, el rabino y ministro de Educación Rafi Pérez, no parece estar dispuesto a abrir el liderazgo del partido en unas primarias.
1: Y el ministro de Seguridad Interna, Gilaterdan, exigió al asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, que permita la designación de un jefe de la policía y un dirigente del servicio penitenciario durante el periodo de gobierno provisional. Desde que dejara el cargo el anterior jefe policial, Al-Sheikh hace un año, la policía israelí opera sin director. En la carta a Mandelblit, Erdán explicó que «en el pasado decidí no llevar ante el gobierno el nombramiento del cargo debido a la disolución de la Knesset y las elecciones para conformar gobierno. Pero debido a la situación actual y la repetición electoral que no asegura la conformación de gobierno, decidí traer la cuestión al asesor letrado» para permitir nombrar a alguien de modo permanente
0: eso de que no asegura la formación de gobierno me dio escalofríos y no es la primera vez que lo escucho en los últimos días, ya hay quien habla de las cuartas elecciones
1: Viviremos en un book. Sea, ya se habla de cuartas y todavía, ah, sí. Sí, sí,
0: y todavía sí, no sí. hemos llegado a las terceras y bien, les bien. cuento que Offer se agarra la cabeza, como no lo ven, yo se los describo. <risa> <risa> bueno, más información, el comandante en jefe de TAL, Abid Kojabi, se refirió en la mañana de hoy a la denuncia por falsificación de datos de enrolamiento de jóvenes ultra a ortodoxos a tzahal, que fueron revelados recientemente por Rechet Bet, Bet, la red informativa en hebreo de Khan. kojavi dijo que en los lugares donde se produjeron errores se aprenderá y se harán correcciones y mejoras, pero donde hubo premeditación y una acción mal intencionada, la respuesta vendrá con mano dura. En un acto de entrega de distinciones a, a soldados de Tzaal, Abid Kojavi sostuvo que la integridad, la verdad y el informe fidedigno son el alma, la esencia del ejército de Israel. Falsificar datos o presentarlos de modo tal que no respondan a la realidad es una violación del acuerdo de confianza entre Tal y la sociedad israelí que pone en manos del ejército a sus hijos e hijas. Recordemos que en las últimas semanas se dio a conocer qué factores, que aún no se ha revelado quiénes son, dentro del ejército transmitieron durante años a sus comandantes y al público informes falsos, aumentando la cantidad de jóvenes ultraortodoxos que cada año se enrolan a las fuerzas de defensa de Israel.
1: Y continúan las protestas en el Líbano y a medida que pasan los días también aumenta la violencia. El ejército y la policía del Líbano se enfrentaron anoche y durante la madrugada con partidarios de Hezbollah y del Movimiento Amal que marcharon por las calles de Beirut desde la Plaza de los Mártires hasta la de Al-Riyad el Sol. Ahí fueron dispersados por las fuerzas de seguridad con gases lacrimógenos y cañones de agua después de que los manifestantes utilizaran piedras y fuegos artificiales. Los seguidores de Esbola y Amal salieron a las calles enojados por un vídeo en el que se atacaba a varias figuras chiíes destacadas. Pese a que los líderes de estos dos grupos, así como otras personalidades religiosas y políticas, pidieron a sus partidarios que cesaran en sus protestas para no aumentar más la tensión, los manifestantes marcharon por las calles de Beirut. También trataron de romper el cordón de seguridad situado en la plaza de Al-Riyad El Sol, donde llevan acampados durante semanas aquellos que protestan contra el gobierno, que ya han sufrido ataques de grupos chiíes en las últimas semanas. También se registraron choques y enfrentamientos violentos en otras ciudades como Sidón, en el sur del Líbano, como una muestra más del fuerte conflicto que existe entre suníes y chiíes y pese al intento de las autoridades de ambas ramas del Islam por pacificar y pedir moderación a sus seguidores. El autor del vídeo actualmente reside en Grecia y se enfrentaría a una condena por incitar a las luchas entre grupos religiosos en caso de que las autoridades libanesas logren emitir una orden de arresto en su contra. En este vídeo, el hombre atacaba a una serie de figuras y funcionarios religiosos chiíes, incluido el presidente del parlamento, Nabih Berri, y el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah.
0: La siguiente información nos llega desde Irak. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, informó en las últimas horas que mantuvo conversaciones con el primer ministro en funciones de Irak, Adel Abdul Mahdi, y le exigió que tome medidas cuanto antes para solucionar los últimos ataques a las bases militares en las que Washington tiene efectivos. El funcionario norteamericano declaró, Abro comillas. Necesitamos la ayuda del gobierno de Irak para controlar y estabilizar la situación de seguridad, pero también conservamos nuestro derecho a la legítima defensa y lo ejerceremos. Estas advertencias de Esper se producen debido al significativo aumento en el número de ataques a las bases iraquíes en las que también hay efectivos norteamericanos sin que nadie reclame su autoría. «Mi sospecha», dijo el jefe del Pentágono en declaraciones a la prensa, «sería que Irán está detrás de estos ataques, al igual que ellos están detrás de muchos comportamientos malignos en toda la región» pero es difícil de precisar. Y en este punto hay que recordar que en las manifestaciones que también se están produciendo y con muchísima violencia en Bagdad y en varias otras ciudades de Irak, muchos de los manifestantes reclaman que Irán deje de interferir en los asuntos internos del país y sobre todo que deje de traer sus conflictos externos a territorio iraquí porque las represalias eh, finalmente terminan... Eh, con los iraquíes pagando el precio de estas aventuras iraníes.
1: Y no alejándonos de Irán, el gobierno de Teherán asegura que está estudiando la posibilidad de llevar a cabo una nueva reducción de sus compromisos con el acuerdo nuclear firmado en 2015, a raíz de la decisión de Estados Unidos de abandonarlo y reimponer sanciones contra el país. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Abbas Mousavi, Indicó que este paso, que sería el quinto en este sentido, está siendo por ahora evaluado y al mismo tiempo expresó su deseo de que los países europeos cumplan sus compromisos.
0: Y la Fiscalía Nacional en Francia, Fiscalía Financiera en Francia, pidió una condena de cuatro años de cárcel y diez millones de euros de multa contra Rifat al-Assad, tío del presidente sirio Bashar al-Assad, acusado de haber acumulado patrimonio en Francia de forma fraudulenta. Todo queda en familia, como se dice. Fuentes judiciales informaron que la Fiscalía también solicitó la confiscación de todos sus bienes inmobiliarios en Francia que ya le habían sido requisados. Su patrimonio en el país está valorado en unos 90 millones de euros. El juicio en Francia comenzó el 9 de diciembre en el Tribunal Correccional de París y está previsto que finalice mañana. Rifat al-Assad, de 82 años, también tiene causas pendientes en España, donde fue procesado en noviembre junto a varios familiares por blanquear supuestamente más de 663 millones de dólares sustraídos ilícitamente de Siria, sobre todo por medio de la compra de inmuebles en la Costa del Sol. No tiene mal gusto el hombre. <ríe> en Francia se lo acusa de haber amasado desde 1984 una fortuna tanto en este país como en Suiza, Luxemburgo, el Reino Unido, Gibraltar y otros lugares, gracias a diversas prácticas delictivas, en particular mediante malversación de fondos públicos y fraude fiscal. El acusado tuvo que exiliarse por primera vez en Europa en 1984 después de un intento de golpe de Estado en el que intentó derrocar al entonces hombre fuerte de Siria, que no era otro que su hermano y padre del actual presidente sirio, Hafez al-Assad. Aunque pudo volver después a su país, desde 1998 el régimen de Damasco lo proscribió definitivamente. Rifat al-Assad sostiene que todos los activos que fue acumulando y sumando a su patrimonio, atención, provienen de donaciones masivas recibidas del fallecido rey Abdalá de Arabia Saudita, entre 1980 y su muerte en 2015, y si no, lo cre no le creen, que vayan a preguntar.
1: Y en Afganistán, al menos 10 civiles resultaron muertos por la explosión de una bomba en una carretera de la provincia de jost en el este del país. Según ha informado la cadena de televisión privada Tolo, el artefacto estalló al paso del vehículo, acabando con la vida de los 10 civiles que viajaban en un autobús de turismo. Nasrat Rahimi, portavoz del Ministerio de Interior afgano, informó que entre las víctimas mortales hay tres niños y dos mujeres. Rahimi ha señalado que el artefacto que estalló era una mina que fue colocada por los talibán. Por el momento, el grupo no se ha pronunciado sobre lo sucedido.
0: Y el expresidente de Pakistán, Pervez Musharraf, fue condenado en la mañana de hoy a pena de muerte por haber impuesto el 3 de noviembre de 2007 el estado de emergencia en todo el país. Según informó la cadena de televisión local Geo, la pena capital fue dictada por un tribunal especial creado específicamente para juzgar el caso en el que se acusa a Musharraf de alta traición por esta declaración del estado de emergencia en 2007. El gobierno pakistaní intentó sin éxito que el Tribunal Especial juzgara como cómplices en el caso de alta traición al ex ministro de Justicia, el expresidente de la Corte Suprema y el ex primer ministro Shawkat Aziz. Antes de anunciar su fallo definitivo, el Tribunal Especial rechazó la solicitud del gobierno y le exigió justificar el fondo de su reclamación. Fuentes del gobierno confirmaron que Musharraf ha sido condenado por alta traición y por subvertir la Constitución. Este caso fue iniciado por decisión del anterior gobierno liderado por el partido Liga Musulmana de Pakistán, Nawaz, que presentó una denuncia contra el general Musharraf por considerar que la declaración del estado de emergencia en noviembre de 2007 fue una medida anticonstitucional.
1: La prestigiosa revista Forbes Travel eligió a Tel Aviv como uno de los 20 destinos más recomendables para pasear en 2020 y puso a la ciudad en el número 3 de la lista de los 20 sitios más interesantes. Según los autores de esta calificación, Tel Aviv fue elegida por la combinación de antiguo y moderno y que ofrece la ciudad entre sus doradas playas y los edificios Bauhaus una corriente arquitectónica que celebra 100 años de vida. Otro de, otros detalles que este informe destaca es el clima especial de Tel Aviv y la gastronomía. En esta misma lista de recomendaciones figuran también Tokio, Roma, Bangkok y Dubai.
0: Y la ciudad de Givataim, aquí cerquita de Tel Aviv, fue escogida como la ciudad que más recicla en el país. Según los datos publicados por la Autoridad de Reciclaje, cada familia de la ciudad recoge un promedio de 330 gramos de envases plásticos por semana. En segundo lugar está Tel Aviv y en tercero Erzliya. En un encuentro con el ganador del premio otorgado por la autoridad de reciclaje, el presidente Reuben Rivlin dijo que la crisis medioambiental es real que atañe a los líderes de todo el mundo y a los ciudadanos. Todos debemos tomar responsabilidad para afrontar este reto global, dijo el presidente de Israel.